0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő, csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Tavaly ezernél is kevesebb gyermeket fogadtak örökbe Magyarországon, de nevelőszülőből is jóval többre lenne szükség. 2016 óta először látjuk ezt a
1: nagyon alacsony számot, ami mellé, hogyha oda tesszük azt, hogy azoknak a gyerekeknek a száma viszont nem csökkent, akik állami gondoskodásban élnek. Ez is egy olyan terület, ahol nagyon
0: jó lenne a kapacitásokat bővíteni. Több jelentős nemzetközi konferencián mutatta be a hazai családpolitikai intézkedéseket, a Kopmária Intézet a népesedés. Is a,
2: a Kopmári Intézet 2019-ben hívta életre a családi értékek nemzetközi hálózatát, amelynek a népszerűsítésére, illetve új tagok bevonására is jó alkalma kínálnak ezek a nemzetközi találkozók, és szerencsére ez a nemzetközi munka ez itt az új kormány felállása után is aktívan folytatódik.
0: Hat kategóriában ítélte oda idén a páratlan szülő szülődíjat az egyszülős központ. Szeretnék, ha még nagyobb figyelem övezni az egyedülálló szülőket
3: akik olyan nehéz helyzetből tudtak úgy tovább lépni és valahogy pozitívba fordítani az élethelyzetüket, hogy az nem csak példát, de kifejezetten egy lelki támogatást is tud adni az olyan szülőknek, akik most még esetleg azt gondolják, hogy, hogy ezt a helyzetet nem
0: lehet, vagy nagyon nehéz megoldani. 2016 óta először tavaly ezernél is kevesebb gyermeket fogadtak örökbe Magyarországon, miközben a korábbi 22.000-ről 23.000-re emelkedett a gyermekot honokban élő gyerekek száma. Az öröbeadás erősítése mellett a nevelő szülői hálózat fejlesztésére is nagy szükség lenne. Csak nem ezer olyan három év alatti gyermekél lakásotthonokban, akik még fokozottabban igényelnék a családi környezetet. Erre is rámutat a 2021-es gyermekjogi jelentés, amelyről Gyurkú Szilviával, a Hintalóvan Gyermekjogi Alapítvány vezetőjével beszélgettem.
1: Részben a COVID-dal lehet összefüggésben, részben azzal, hogy megváltoztak a hatáskörök, tehát egyszerűen egy más intézményrendszerhez került át a döntés az örökbefogadási kérelmekről, illetve azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy változtak a szabályok. Az örökbefogadó szülőknek a köre az azért szűkült a 2021. évre. Valószínűleg ennek a három tételnek az együttese adta ki azt, hogy 2016 óta először látjuk ezt a nagyon alacsony számot, ami mellé, hogyha oda tesszük azt, hogy azoknak a gyerekeknek a száma viszont nem csökkent, akik állami gondoskodásban élnek. Azt lehet látni, hogy itt ez is egy olyan terület, ahol, ahol nagyon jó lenne a kapacitásokat bővíteni, illetve egy komolyabb átvilágítással feltárni azokat az okokat, hogy, hogy a gyerekek amikor bekerülnek a szakellátás rendszerébe, és aztán onnan az ürökbefogadható fogadhatóvá nyilvánításig eljutnak, ott milyen akadályok lehetnek, mert hogy az örökbefogadni vágyószülőknek a száma viszont nem csökkent. Tehát, hogy itt van valami fajta elcsúszás, ha nagyon csúnyának akarok fogalmazni akkor a kereslet és a kínálat között.
0: De itt bürokratikus akadályok lehetnek?
1: Egyszerűen arra is lehet gondolni, hogy az az intézményrendszer, ahova átkerült az örökbefogadásnak az intézése, vagy a hozzá kapcsolatos adminisztratív és egyéb döntés egyszerűen nem tudott még felkészülni ennek a feladatnak a, az ellátására. Az, hogy a, a gyámítali intézmény rendszerben milyen kapacitások, vagy milyen munkaerőhiányok vannak, arra nagyon nehezen látunk rá, a 21-es jelentésben sincs erre vonatkozóan adat. Az örökbefogadás az nem csak egy adminisztratív kérdés, az egy nagyon-nagyon komoly szakmai kérdés. És em, hát ugye 2021 már egy olyan év volt, amiben már az a szabályozás is életbe lépett, hogy nem kötelező az örökbefogadni vágyó szülőknek az előkészítő tanfolyamon való. Részvétel, aminek elviekben ugye meg kellett volna növelnie azoknak az örökbefogadásoknak a számát ez viszont nem történt meg. Én azt gondolom, hogy várjunk még egy évet mindenképpen legalább, hogy a 2022-es számok mit mutatnak, de ha továbbra is csökkenő, vagy ilyen alacsony számokat látunk, akkor mindenképpen érdemes lenne felülvizsgálni azt, hogy azok a jogszabályváltozások, amik az elmúlt években történtek, azok tényleg a gyerekek
0: legfőbb érdekét szolgálják el. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban élő gyermekek számára men- megoldás így a családi kereteket, illetően a nevelőszülői hálózat. Ezen a téren mit tapasztaltak?
1: Ugye a nevelőszülői hálózatra elképesztően nagy szükség lenne. Már hosszú évek óta hatályban van az a szabály, amely 12 éven aluli gyerekeknek az elsődleges elhelyezését nevelőszülőkhöz tenni. Ehhez képest 2021-ben is azt látjuk, hogy, hogy sok gyerek él gyermekotthonokban, és nem pedig nevelőszülőknél, alapvetően azért, mert nagyon alap a nevelőszülői elhelyezéseknek a száma, mi több közel ezer azoknak a gyerekeknek a száma, akik 0-3 év közöttiek is úgy élnek gyermekotthonokban, ami azt jelenti, hogy igazából már, hogy 5 éve be kellett volna zárni a otthonokat, ehhez képest nem tudjuk, mert hogy vannak régiók, vannak területek, ahol annyira kevés a nevelőszülő, hogy még ezeket az egészen pici babákat, akiknél pontosan tudható, hogy milyen elképesztően fontos lenne az ő egészség és az, hogy családi körülmények között veketessenek ez nem meg. Oldható. szintén egy beragadt problémája a gyermekvédelmi szakellátás rendszerének a speciális nevelési igényű vagy a kettős szükségletű gyerekek, tehát azok a fogyatékossággal élő gyerekek, akik ma is még döntően és meghatározóan intézményi keretek között nőnek föl, hogyha a családjukon kívül nevelkednek, mert hogy az egész országban nem éri el a tizet azoknak a nevelőszülőknek a száma, akik fogyatékossággal élő gyerekről tudnak gondoskodni. A nevelőszülői hálózat fejlesztések kapcsán nagyon komoly erőforrások voltak a kormányzati állami programok is, és azt is látjuk, ez is bekerült az éves jelentésbe, hogy az egyházi szerepvállalás eltépesztő mértékben nőtt több mint 1800 százalékkal. Még így is azonban azt lehet látni, hogy komoly erőforrás bővítésekre lenne szükség, illetve jó lenne szakmai alapon megvitatni azt a kérdést, hogy milyen útra teszi rá a gyermekvédelmet az, hogyha az állam kvázi ezt a feladatot kiszervezi, és egyházi intézményeknek adja át például, vagy a civileket vonja be, hogy ennek milyen feltételrendszerei vannak, milyen üzenete van. A minőségbiztosítás az előzetes
0: felkészítés kapcsán. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amiket jól lenne szakmai alapon végigbeszélni. Gyurkó Szilviát, a Hintalovon jogi Alapítvány Alapítóját vezetőjét hallották.
2: Családi Hét Az Inforádió Család és
0: Ifjúságügyi Magazin műsora Több jelentős nemzetközi konferencián vett részt a közelmúltban a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért. A kincs egyik fontos feladata az, hogy szélesebb körben mutassa be a magyar családpolitikai intézkedéseket, emellett a nemzetközi találkozók a családi értékek nemzetközi hálózatának bővítésére is jó alkalmat adnak. A hazai intézkedéseket nem csak Európában, a tengeren túl és Ázsiában is nagy figyelem övezi. Emelte ki beszélgetésünk során Molnár Balázs, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért stratégiai elnök helyettese.
2: Budapest számos konzervatív eseménynek adott otthont az elmúlt két hétben. Először is nagyon nagy öröm az számunkra, hogy az első európai szípek konferenciára került sor ez a konzervatív politikai Konferencia. A Republikánus Pártnak egy hatalmas konferenciája, ahogy mondtam, most először volt ez Európában, és ennek a fő témája az Isten, haza család hármas volt, tehát nagy mértékben kapcsolódott a Kopmária Intézet feladatköréhez is. Nagyon sok előadást hallhattunk a családok fontosságáról, a családok autonómiájának megőrzéséről, vagy akár a gyermekvédelemről is. És az ezt követő héten rögtön fontatódott a konferenciák sora, amikor is a negyedik transatlanti csúcs találkozóját rendezte meg Budapesten a politikai értékek hálózata. Ez főleg egy észak és dél-amerikai, illetve európai szakértőket, illetve politikusokat tömörítő szervezet, és itt is nagyon előtérve voltak a családpolitikai kérdések. Itt is nagyon sok mindenkinek be tudtuk mutatni a magyar családpolitikai eredményeket. Ehhez a transatlanti csúcshoz amúgy kapcsolódik egy ezt megelődését. Párnapos ifjúsági program, ahol én magam tartottam egy jó beszélgetést a 34 országból érkező fiatalokkal, akik nagyon is érdeklődtek a fiatalok által elérhető családpolitikai lehetőségek iránt Magyarországon, illetve jó azt látni, hogy, hogy más országban a fiatalok is hasonlóan viszonyulnak ahhoz, hogy a jövőben mennyire szeretnének gyermekeket, és mennyire családban képzelik el az életüket.
0: Melyek voltak a konzervatív politikai akciókonferencia legfontosabb tanulságai?
2: Egyrészt az, hogy nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire nincs elszigetelve amúgy Magyarország ebben a konzervatív gondolatban, és milyen sokan tekintenek példaként akár a politikai napi rendjére a kormánynak, akár például a családokkal kapcsolatos, vagy egy gyermekvédelemmel kapcsolatos ötleteire, illetve megvalósított programjára, de nagyon sokan el is látogattak a világ számos országából, elég csak például Vaclav Klaus kiemelni a Kétső ország volt elnöke vagy miniszterelnöke, de nagyon sok országból, Olaszországból, Brazíliából az Egyesügy államokból, Spanyolországból és még számos helyről jöttek felszólalók, illetve hát azt a temérdek háttérintézményt, politikai aktivistát, illetve médiaszemélyiséget, akik ugye szintén vendégül láthatunk Budapesten, és megmutathattuk nekik a magyar valóságot. Tehát ezeknek a nemzetközi konferenciának mindig van egy ilyen nagyon fontos hozadéka, hogy akár olyanok is el tudnak jönni Budapestre, itt töltenek egy pár napot, akik amúgy nem feltétlenül ismerik személyes tapasztalat alapján a mi régiónkat.
0: Mind. Tehát adhat, vagy ötleteket adhat más országoknak a magyar családpolitika?
2: Mindenképpen ez egy olyan kísérlet, amit Magyarország immár 12 éve megkezdett, amit nagyon is figyelnek számos európai és Európán túli amerikai vagy akár ázsiai országban is, tudnélik. Nagyon fontos az, hogy 12 éve már a magyar családpolitika egy családbarát építésébe kezdett, egyre több lehetőséggel élhetnek a fiatalok, akik családot vállalnak, vagy akár azok is, akik már jó pár éve gyermekeket nevelnek. És azt látjuk amúgy, hogy az összes demográfiai indikátorja volt az előző 12 évben, egyedül azzal nem tudtunk még teljesen mit kezdeni, hogy, hogy csökken a magyar lakosság, ez ugye egy korszerkezeti sajátosság, de amúgy egyre többen kötnek házasságot, egyre kevesebben válnak el, egyre kevesebb az abortusz, egyre magasabb a termékenységi ráta, és egyre több nő tud például a családalapítás mellett, illetve gyermeknevelés mellett munkába állni. Úgyhogy összességében azt látjuk, hogy ez a példa azért nagyon is érdekel, számos olyan országot, akik szintén azt szeretnék, hogyha a saját családjaikban megszületnének a vágyott gyermekek.
0: Milyen konklúzióval zárták a transatlanti csúcs találkozót?
2: A transatlanti csúcs találkozónak az talán a legnagyobb konklúziója, hogy a szabadság az azért valamennyire veszélyben van, és hogy fontos, hogy tudjuk azt, hogy bizonyos tendenciák ellen a nemzetek, a nemzetállamok, a konzervatív erők együttműködése, illetve a családok megerősítése által lehet fellépni, és jó azt látni, hogy a, például az emberi jogok, a szülői jogok, vagy akár a meg nem született életvédelme mellett milyen sokan állnak ki, mind Dél-Amerikában, mind Észak-Amerikában, mind Európában, és ismét egy lehetőséget ad arra, hogy helyi döntéshozók, helyi civil szervezetek, politikai szervezetek még szorosabban tudjanak együttműködni. Mi nekünk a már Intézetben is számos bilaterális egyeztetésünk volt, csilei kollégákkal, amerikai kollégákkal, ekvádori kollégákkal például, sőt a magyar civil szervezetek és az egyik legfontosabb amerikai szervezetnek a vezetőivel tudtunk egy ilyen több oldalú együttműködést is elindítani, egy több oldalú megbeszélést szervezni. A kincsnek sok szempontból ez is a feladata, hogy a, mint egy kutatócsalád, kutatóintézetként hídként működjön a kormányzati szereplők, illetve a civil szervezetek között, és így például egy ilyen kapcsolatot tudtunk elősegíteni.
0: Ezeknek milyen hozadéka lehet többek között újabb reformok mondjuk a családpolitikában?
2: Hát egyrészt fontos az, hogy bemutassuk a magyar család a családpolitikának az intézkedéseit és az eredményeit külföldön. Most ugye szerencsések voltunk, hogy két ilyen hatalmas nemzetközi eseményre Budapesten került sor, de ez ugye fordított irányba is igaz, tehát nekünk az is a dolgunk, hogy elutazzunk, mindenhova hívnak minket, és elmondjuk ezeket az eredményeket. Szerencsére ezekre egyre inkább, ahogy említettem, példaként tekintenek számos országban, számos térségben, és nagyon is kíváncsiak arra, hogy mik ezek az eredmények, mi ezek az intézkedések, amik ezeket a kiemelkedő eredményeket hozták. Ezen kívül pedig részletesen azért van Magyarországon jó pár olyan családszervezet, olyan civil szervezet, akinek van nemzetközi lába, van nemzetközi érdeklődése, és hogy őket ahhoz hozzá tudjuk segíteni, hogy mi összehozzuk őket más nemzetközi partnerekkel, az nagyon szívesen járul hozzá a Kopmári Intézet. A Kopmári Intézet 2019-ben hívta életre a családi értékek nemzetközi hálózatát, amelynek a népszerűsítésére, illetve új tagok bevonására is jó alkalma. kínálnak ezek a nemzetközi találkozók. Bécsben egy Európai Kutatóintézet szintén találkozón vettem részt, és ott is számos partnerrel tudtunk beszélni a magyar családpolitikai eredményekről, és szerencsére ez a nemzetközi munka, ez, ez itt az új kormány felállása után is aktívan folytatódik.
0: Molnár Balást, a Kopp Mária intézet a népesedésért és a családokért stratégiai elnök helyettesét hallották.
2: Családi Hét.
0: Magyarországon ma csak nem félmillió egyszülős család van, amelyben mintegy 700 ezer gyermek él. Az egyedülálló szülők közül kerültek ki a páratlan szülődíj idei nyertesei. Az egyszülős központ az elismeréssel a társadalom és a döntéshozók figyelmét is szeretné még jobban ráirányítani a sajátos élethelyzetben lévő szülőkre, akik nap mint nap kettő helyet állnak helyt. De nem csak a felnőtteknek, az egyszülős családokban élő gyerekeknek is sajátos kihívásoknak kell megfelelniük. A dékiosztó után Nagy az egyszülős központ vezetőjét hívtam fel.
3: Az egyszülős központ az idén harmadik alkalommal hirdette meg a páratlan szülődíjat, amelynek nem az a célja, hogy versenyt hirdessünk a szülők között, hanem sokkal inkább az, hogy felhívjuk a figyelmet arra tényleg páratlan és egyedülálló munkára, amit azok a szülők végeznek, akik kettő helyet, két szülő helyet dolgoznak napról napra. Szeretnénk azt, hogy jobban felfigyeljen a közvélemény ezekre a mindennapi hősökre, és azt is szeretnénk, hogyha egy kicsit több megbecsülés övezné azt a feladatot, amit ők látnak.
0: Miben szorulnának rá plusz támogatásra, akár a társadalom részéről, akár mondjuk a kormányzat részéről?
3: Amikor az embernek folyamatosan éveken keresztül két ember feladatát kell ellátnia, az automatikusan maga után vonja azt, hogy bizonyos valamilyen hiány fog keletkezni. Akár azért, mert kevesebb lesz a család bevétele, akár azért, mert kevesebb ideje lesz annak az egyetlen szülőnek, akár azért, mert nehezebbek például a munkavállalás vagy a lakhatás lehetőségei. Úgyhogy hosszan lehetne sorolni, hogy szülőként mi az, amitől nehezebb egyedül nevelni egy gyereket. Egy olyan helyzetben, amikor pedig a gyereknek, Nevelés, az két szülőre lett tervezve. De ugyanúgy a gyerekeknek is vannak olyan nehézségeik, amikkel nekik kell megküzdeniük, azért, mert a kettő helyet egyetlen szülő neveli őket. Az, hogy miben lenne leginkább szükség segítségre, én azt gondolom, hogy minden területen vannak olyan lehetőségek, ahol még bizony vannak feladatok. Nagyon nehéz segítséget kérni. Nagyon sokszor ezek a szülők nem is mondják azt, hogy a segítségre van szükségük, de néha néhány apróság is, nagyon sokat tud segíteni. Akár mondjuk egy beteg gyerek mellett gondoskodó édesapa, édesanyától megkérdezni azt, hogy belehet-e vásárolni nekik. Odáig, hogy mondjuk egy, egy szervezet vagy egy cég olyan programokat indít, ami támogatja, akár mondjuk az ő munkavállalásukat. Egészen odáig, hogy a közvélemény, a döntéshozók felismerjék azokat a speciális helyzeteket, amiben ezek a családok élnek.
0: Hogyan segítik az ő boldogulásukat az ilyen díjak?
3: Nagyon fontos az a visszajelzés, a ami arra érkezik, hogy amit ők csinálnak, az valóban egy nagyon nehéz munkának az elismerése, és ez már önmagában egy nagyon fontos dolog. Az ember, amikor szülő lesz, vagy onnantól, hogy szülő lesz, gyakorlatilag nem nagyon kap visszajelzést arra, hogy vajon ő most ezt hogy csinálja, hogy jól csinálja-e. Amikor egyedül nevelünk, akkor meg aztán végképp, hiszen még egy olyan társ sincs mellettünk, aki néha azt tudná mondani, hogy na, ezt jól Megoldottad, vagy ezt ügyesen megcsináltad. Úgyhogy részben nagyon fontos az, hogy néha legyenek ilyen visszajelzések, de nem csak azoknak a szülőknek, akik most hatan díjat kaptak, hanem az összes olyan egyedülnevelő szülőnek, aki néha azt érzi, hogy amit ő csinál, az nem elég, az nem elég jó. Azoknak a szülőknek, akik egy ilyen állandó vagy elég gyakori bűntudatban élnek, hogy az ő szülőségük, az, amit ők tenni tudnak, amit ők adni tudnak, az nem elég ahhoz, mint amit ők elvárnának maguktól. Úgyhogy néha fontos, hogy megálljunk, néha egy kicsit megveregessük a saját vállunkat, és tudjuk azt mondani, hogy nagyon sokat dolgozol, tényleg néha emberfeletti munkát végzel szülőként, és lehet, hogy néha elkövetsz hibákat, de akkor is jó anya és jó apa vagy. Én azt hiszem, hogy ez néha nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk vinni a mindennapoknak a
0: feladatait. Mit lehet tudni a kategóriákról, illetve az idei díjazottakról?
3: Az egyszülős központ négy kategóriában adott ki páratlan szülődíjat az idei Évben. A 2022-es év páratlan anyukája Borszukowski Petra lett, a páratlan apuka Labanc Tamás, az év különlegesen nevelő páratlan szülője Ágoston Gizella, és a 2022-es év páratlan örökbefogadó szülője pedig Franyó Anna. A rendezvényen... Két szülő külön díjat is kapott. Egyikük a páratlan nagycsaládos szülő díját, amelyet a nagycsaládosok országos egyesülete adott ki. Szibert Péter Pál volt, hét gyerekes apuka aki ezt a díjat megkapta. A másik külön díj, az Ersteban külön díja pedig az év páratlan közösségi szülője díj volt, amelyet Sándorné kis Barbara kapott meg. Ők azok, akiket azért választott ki a a hattagú zsűri, mint végül is díjazottakat, mert úgy ítélték, úgy ítéltük meg, hogy az ő életükben valami olyan pluszt tudtak hozzáadni a mindennapokhoz, amivel egy kicsit erőt adhatnak azoknak is, akik úgy érzik ebben a pillanatban, hogy nagyon nehéz, és nem biztos, hogy ők ezt jól meg fogják tudni oldani, ezt a mostani helyzetet. Akik olyan nehéz helyzetből tudtak úgy tovább lépni, és esetleg nem csak tovább lépni, hanem valahogy pozitívba fordítani az élethelyzetüket, akár úgy, hogy mások felé fordulni, másoknak is segíteni, akár úgy, hogy valamilyen különlegesen nehéz helyzetet megoldani, hogy az nem csak példát, de, de kifejezetten egy lelki támogatást is tud adni Az olyan szülőknek, akik most még esetleg azt gondolják, hogy, hogy ezt a helyzetet nem lehet, vagy nagyon nehéz megoldani. Meg lehet oldani, és fel kell állni. Nincs nagyon más választásunk, hiszen ott vannak a gyerekeink, akiket fel kell nevelni.
0: Nagyon az egyszülős központ vezetőjét hallották. A Családi hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy tavaly ezernél is kevesebb gyermeket fogadtak örökbe Magyarországon, de nevelőszülőből is jóval többre lenne szükség.
1: A részben a kor- COVID-dal, lehet összefüggésben részben azzal, hogy megváltoztak a hatáskörök, illetve azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy változtak a szabályok. 2016 óta először látjuk ezt a nagyon alacsony számot, ami mellé, hogyha oda tesszük azt, hogy azoknak a gyerekeknek a száma viszont nem csökkent, akik állami gondoskodásban élnek,
0: ez is egy olyan terület, ahol nagyon jó lenne a kapacitásokat bővíteni. Szóltunk arról, hogy több jelentős nemzetközi konferenciál mutatta be a hazai családpolitikai intézkedés, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért.
2: A Kopmária Intézet 2019-ben hívta életre a Családi Értékek Nemzetközi Hálózatát, amelynek a népszerűsítésére, illetve új tagok bevonására is jó alkalma kínálnak ezek a nemzetközi találkozók. Fontos az, hogy bemutassuk a magyar családpolitikának az intézkedéseit és az eredményeit külföldön, és szerencsére ez a nemzetközi munka ez itt az új kormány felállása után is aktívan folytatódik.
0: És beszélgettünk arról is, hogy hogy hat kategóriában ítélte oda idén a páratlan szülődíjat az egyszülős központ. Szeretnék, ha még nagyobb figyelem övezni az egyedülálló szülőket.
3: Akik olyan nehéz helyzetből tudtak úgy tovább lépni, és valahogy pozitívba fordítani az élethelyzetüket, hogy az nem csak példát, de kifejezetten egy lelki támogatást is tud adni az olyan szülőknek, akik most még esetleg azt gondolják, hogy, hogy ezt a helyzetet nem lehet, vagy nagyon nehéz megoldani, fel kell állni, hiszen ott vannak a gyerekeink, akiket fel kell nevelni.
0: A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatár Timeát hallották.